0: 各位听众，您现在正在收听的是 Hifi 法国国际广播电台。我们现在从法国首都巴黎为您播音。现在是国际标准时间2024年2月27日星期二十一点，巴黎时间12点，北京、香港和台北时间晚上19点整。首先，请您收听今天的新闻内容提要。在中东加沙，虽然以色列对拉法的大规模攻势仍然威胁逼近，已有近百万巴勒斯坦人避难的南部城镇拉法，但围绕停火的谈判仍在继续。在这一背景下，卡塔尔埃米尔今天访问巴黎，日程宣布为两天的国事访问期间，将有很多议题聚焦加沙的停火。美国总统拜登昨天接受美国 NBC 电视台采访时表示，以色列可能同意在即将到来的穆斯林斋月期间停止在加沙的军事行动，为解救自去年10月7日的人质留出时间。但他也表示，斋月停火目前还没有正式敲定。欧盟农业部长昨天傍晚在布鲁塞尔召开理事会议，目的是讨论平息农民愤怒的解决方案。他们批准了欧盟委员会关于简化 GAP 的第一份提案，同意要求布鲁塞尔采取进一步措施。斯洛伐克总理昨天首先捅出说欧盟数国私下讨论向乌克兰派兵的可能消息。稍后在巴黎召开的援助乌克兰国际会议期间，法国总统马克龙就此澄清称，法国从没有说过法国不赞成出兵。这一消息引发巨大的反响。香港几位保护民主活动人士今天在香港市中心罕见举行抗议活动，他们反对政府拟议的基本法第二十三条新的国安法，他们称该法缺乏民主保障和人权保护。台湾海洋委员会主委管碧林今天说，昨天有一艘中国海监船进入了金门禁止水域，有四艘海警船进入限制水域，但时间不长，海巡署皆透过广播要求中国海监船离开。中国第十四届全国人民代表大会常委会今天公告说，前外交部长秦刚辞去了全国人大代表职务，资格遭到终止。这是秦刚及去年七月被免去外交部长职务、十月被免去国务委员之后最新的相关变动。中国官方昨天还宣布，中国国防部卸除前国防部长李尚福的网面官职信息留存。接下来，请您收听今天新闻的详细内容。在中东加沙，虽然以色列对拉法的大规模攻势仍然威胁逼近，已经有近百万巴勒斯坦人避难的南部城镇，但围绕停火的谈判仍在继续。在这一背景下，卡塔尔埃米尔阿勒萨尼今天访问巴黎，日程宣布为两天的国事访问期间，将有很多议题聚焦加沙的停火。据本台今天报道称，卡塔尔埃米尔访问。巴黎核心是寻求在加沙新的停火，而最近几天围绕加沙停火和释放人质的谈判剧行加速进行，讨论主要是在哈马斯高管所在地多哈恢复举行。美国声称，上周末出席巴黎会议的不同代表团之间找到了共同点。美国总统安全顾问沙利文本周末在美国有线电视网表示。以色列、美国、埃及和卡塔尔的代表在巴黎会面，四国就可能释放人质和临时停火协议的轮廓达成了共识。星期一晚上，拜登的说法更加明确，他保证以色列将在斋月期间停止对加沙地带哈马斯的军事行动，作为目前正在谈判的休战协议的一部分。因此，马克龙今天在埃利舍宫接待的是一位关键人物，即卡塔尔。埃米尔自加沙战争爆发以来，他的国家卡塔尔发挥了重要的作用。他已经努力争取在十一月底实现为期一个星期的休战，在此期间释放了哈马斯扣押的八十名人质，以换取以色列扣押的。240名巴基斯坦囚犯今天正在寻求类似的协议。从现在到斋月开始之间，似乎存在一个机会的窗口，但轮廓仍然模糊。休战或停火要持续多久？会释放多少个人质？法国提醒说，在加沙被扣押的人质中有三名法国人。美国总统拜登26日接受美国 N B C 电视台采访时表示，以色列可能同意在即将到来的穆斯林斋月期间停止在加沙的军事行动，并且就自去年10月7日的人质流出时间。但他也表示，斋月停火目前还没有正式敲定，详细情况请听本台记者瑞迪的进一步
1: 报道。巴勒斯坦激进伊斯兰武装哈马斯去年十月七日突袭以色列，导致以色列大规模军事反攻以来，据目前控制加沙走廊的哈马斯组织的卫生部长公布的最新数字，在这场战争中死亡的巴勒斯坦人已经逼近三万，而被围困近五个月的加沙走廊也正面对饥荒危险。国际社会更担心以军对加沙南部城市拉法的围剿行动会令当地人道形势更加。恶化，埃及、卡塔尔和美国等国持续斡旋，希望能让双方至少在穆斯林斋月期间达成一项休战协议。今年的穆斯林斋月在三月十日或十一日开始，不过到目前为止，交战双方显然尚无法达成共识。哈马斯武装几周来一直坚持要求，在解决人质问题之前，先实现全面停火。而以色列方面则坚持称，休战并不是停战，必须坚持下去，直到消灭哈马斯。拜登此前表示，其国安顾问告诉他，各方正接近达成一项停火，但拜登也补充说，这一切都还没有敲定。法新社27日引述在前次部分人质获释的休战协议中扮演了重要作用的卡塔尔官方通讯社指出，卡塔尔国王今日在多哈与哈马斯武装领导人会谈，旨在达成一项立即且长期的停火协议。路透社27日引述一个接近谈判进程的消息来源披露，哈马斯武装正在研究几天前在巴黎讨论过的一项停火方案。这项方案的核心内容是，交战双方在加沙走廊停止一切军事行动40天，并按比例以哈马斯劫持的以色列人质换回以色列监狱中的部分巴勒斯坦囚犯。
0: 朝鲜向俄罗斯提供了数百万枚炮弹，换取俄罗斯的粮食援助，这样朝鲜境内粮食价格得以趋于稳定。韩联社报道说，这是韩国国防部长二十六日透露的。请听本台记者安东尼的报道
2: ：朝鲜向俄罗斯提供几百万枚的炮弹，换取俄罗斯的粮食援助，这样朝鲜境内粮食价格得以趋于稳定。韩联社报道说，这是韩国国防部长申元石二十六号透露的。在朝鲜运往俄罗斯武器方面，韩国国防部长做了推测。他说，约有六千七百个集装箱从朝鲜被运到了俄罗斯，相当于可以装载超过三百万枚的一百五十二毫米口径炮弹，或者超过五十万枚的一百二十二毫米口径火箭弹。不排除朝鲜将两种导弹混装运输的可能性。申元石表示，预计俄罗斯会继续向朝鲜提供卫星相关的技术。朝鲜还要求俄罗斯传授和飞机、地面机动装备相关的技术。韩国军方正在监视朝俄之间的陆海空军事合作动向。韩联社报道说，韩国军方推测，去年七八月后，俄罗斯向朝鲜运入约九千个集装箱。虽然集装箱内装载的具体货物还不明确，但是粮食占比最多，也有生活必需品、材料和零件等等。这样一来，朝鲜境内的粮食价格趋于稳定。韩国国防部长还表示，从目前的情况来看，朝鲜随时都可以发起局部的挑衅。但是全面挑衅的能力还有限，韩国准备将今年上半年韩美联合军事演习的次数提升到去年的两倍多
0: 。国子原子能机构总干事定于三月来日本视察福岛核电站的情况。今天，本台在东京特约记者楚良一的报道
3: ：国际原子能机构总干事三月来日视察福岛核电站。日本外相上川阳子二月二十七日在记者会上宣布，国际原子能机构总干事格罗西将于三月十二日至十四日访问日本。格罗西一行计划视察东京电力福岛第一核电站，并检查排放到海洋中的处理水的状况。这是格罗西自去年七月以来再次访问日本。七月，他向日本首相岸田文雄提交了国际原子能机构的报告，称处理水排海计划。符合国际安全标准，在去年八月开始向海洋排放处理水，大约六个月后，他将再次访问福岛第一核电站。并将与福岛县当地官员及包括上川外相在内的日本政府官员会面。上川在新闻发布会上表示，日本高度重视国际原子能机构的努力。该机构在促进核不扩散及和平利用核能方面发挥着重要作用。我们希望通过这次访问，进一步加强日本和国际原子能机构的关系。东京电力公司2月26日宣布，福岛第一核电站第四次处理水排海将于2月28日开始，这也是2023年度的最后一次。法广特约记者楚良一发自东京。
0: 中国大陆船翻覆事件协商难有共识。中国海警船航穿金门金限水域，请听本台在台北特约记者罗元韶的报
4: 道。台湾海洋委员会主委管碧林今天表示，昨天有一艘中国海监船进入金门禁制水域，有四艘海警船进入限制水域，但时间不长，海巡署皆透过广播要求中国海监船离开。管碧林表示，中国此举政治意涵非常高，是一种宣示主权的形式。他表示，不乐见过往也发生过的执法个案，这次被中国绑作政治操作。中国一艘快艇本月14日在金门海域越界，遭台湾海巡人员追击过程翻覆，导致船上两人丧命。台湾执法人员宣称，过程没有录影，他们身上也都没有按照标准配置密录器。司法调查目前持续进行。金门海域经常发生中国渔民越界捕捞，但像本案遭驱离导致人员死亡的案例极为少见。死者家属在晋江红十字会人员陪同下到金门协商善后，已进入第七天。双方对海巡是否。该位撞翻大陆船负责道歉，无法达成共识。台湾方面也因为调查、建事都还在进行，难以同意发还两名死者遗体及遭查扣的中国快艇。根据联合报，海巡署仅同意发放抚慰金，并且认为一切要等到检察官调查结果出炉，不然此时道歉恐怕影响事实认定。知情人士表示，双方态度强硬，已从海上执法纠纷陷入两岸面子之争。管碧玲今天在立院答询表示，一直都是希望朝向人道抚慰方式处理此事，期盼对方立场也是如此。法广特约记者卢院少台北报道。
0: 欧盟农业部长昨天上晚在布鲁塞尔召开理事会会议，目的是讨论平息农民愤怒的解决方案。他们批准了欧盟委员会关于简化欧洲共同农业政策的第一份提案，同时要求布鲁塞尔采取进一步措施。斯洛伐克总理昨天首先捅出，说欧盟数国私下讨论向。乌克兰派兵的可能消息，稍后在巴黎召开的援助乌克兰国际会议期间，法国总统马克龙就此澄清称，法国从来没有说过法国不赞成出兵。这一消息引发巨大的反响。美国驻北京大使伯恩斯表示说，美中是一场理念之争，美方不希望中国指导。世界，但两国必须负责任的竞争，并保持平和。伯恩斯认为，中国最终会想取代美国在全球的主导地位，但美国不想看到此事发生。伯恩斯说：“我们不想生活在由中国主导的世界。”新闻节目播送完了
1: 。各位正在收听的是二月二十七日法国国际广播电台对亚洲地区的第二次华语节目。接下来，请听由瑞迪主持的要闻解说。可以听众，乌克兰战争跨入第三年，而乌军抵抗行动开始出现防守失利迹象之际，法国总统马克龙二十六日在仓促召集乌克兰西方盟友在巴黎会谈，讨论如何重振对乌克兰的支持。两年前战争爆发初期，因坚持与俄罗斯总统普京会谈的法国总统，在这次巴黎会议上却展现出极大的决心，甚至表示不排除西方国家应向乌克兰派兵的可能性。而到目前为止，西方阵营虽然一直支持乌克兰军队的抵抗行动，但向乌克兰战场派兵一直是一个各方避讳的话题。而法国此前也从未提及这种可能性，这是否意味着法国乃至西方阵营正做出重大的战略调整呢？马克龙在这次巴黎会议上展示的立场，应该说是针对乌克兰战场形势的一种重新定位。乌克兰军队顽强抵抗两年之后，显然后继乏力。两周前不得不退守东部防御重镇阿夫杰耶夫卡，日前又宣布撤离阿夫杰耶夫卡附近的另一个地点。这些撤离行动无疑让俄军感觉重新获得了优势，而虽然战争爆发之初，美欧各国很少有人预料到乌克兰会如此顽强的抵抗，但西方各国，尤其是欧洲，也有充分的时间意识到乌克兰之战不能输，因为它直接关系着欧洲大陆的和平。普京政权举兵入侵乌克兰，让欧洲意识到了近在眼前的威胁。倘若乌克兰失守，这种威胁就距离欧洲。更进一步，这也就是为什么战争爆发后，北欧国家芬兰和瑞典纷纷决定放弃坚持多年的中立立场，要求加入北大西洋公约组织。芬兰已经成为北约成员，瑞典加入北约的最后一道障碍， 2 6日也终于解除。匈牙利议会投票同意瑞典成为北约成员。法国今日也继英国和德国之后，刚刚与乌克兰签署了双边安全协议。普京政权的强硬立场，以及俄罗斯著名意见人士纳尔瓦尼几天前在俄罗斯监狱中突然死亡，可能也对法国总统的立场产生效应。马克龙几天前就呼吁西方阵营集体振作起来，以应对通过网络攻击和信息战而对欧洲日益带有攻击性的俄罗斯。二十六日，马克龙再次强调俄罗斯的强硬立场，指出。纳瓦尔尼之死以残酷的方式体现了俄罗斯的这种态势。马克龙在二十四日乌克兰战争两周年纪念日当天，在社交媒体 X， 也就是前推特平台上贴文表示：“普京领导的俄罗斯不要寄希望于欧洲人会有任何懈怠。”二十六日，面对前来参加会议的美欧二十七国代表，他再次强调，关键是要反驳事态正在失控的印象。重申乌克兰盟友没有厌战，仍然决心要挫败俄罗斯的入侵行动。他表示，必须向普京传达明确的信息：他不会在乌克兰取胜。乌克兰的失败与否与攸关欧洲的安全与稳定。马克龙正是在这样的形势分析基础上，首次表态说，不应排除西方向乌克兰派兵的可能性。27日，法国政府总理阿塔尔也重申了这一立场。不过，马克龙本人并未就派兵问题做更具体的阐述。按照他的说法，是要保持一种战略模糊。这种战略模糊可以说也是一种面对现实的选择，因为西方盟友内部对此显然并没有共识。法国社会。在野党也立即做出了反弹。据与会的荷兰首相介绍， 2 6日下午的巴黎会议上，出兵问题其实并没有被提上日程。在巴黎会议之前，去年10月才上台的斯洛伐克总理曾表示，北约以及欧盟多个成员考虑在双边协议的基础上向乌克兰派兵，但他认为这将导致紧张关系严重升级。他说，他甚至不敢想象乌克兰领土上出现北约成员国士兵的情景。刚刚获准加入北约组织的瑞典首相27日也在接受本国电视台采访时表示，派兵问题目前完全没有提上日程。瑞典目前的当务之急是以各种方式向乌克兰运送先进武器，而且乌克兰也并没有提出西方盟友派兵的请求。的确，乌克兰军队近日接连失利的主要原因，按照军方的说法是弹药不足。乌克兰总统斯。泽连斯基二十六日以视讯讲话参加巴黎会议时表示，欧洲联盟向乌克兰承诺的百万炮弹目前只有百分之三十到位。弹药不足显然已经成为乌克兰战场面对的一个严峻问题。美国总统拜登政府支援乌克兰的新一笔款项，因为在国会受到共和党人阻挠而尚未获得通过。而近八十年不曾面对战争的欧洲各国，显然军火生产能力有限。如果说乌克兰的西方盟友对是否向乌克兰派出本国军队尚无共识的话，十五个与会国。二十六日都同意加入捷克提出的集资在欧洲之外购买弹药支持乌克兰的建议。以上是今天的要闻解说。RF 法国国际广播电台，接下来请听由刘芳主持的法国报纸摘要
5: 。各位听众。二月二十七日出版的法国各大日报头版主题纷纷聚焦国内事务，话题分别有：数十所公立学校的中小学生周一结束春假后首次身着校服亮相；极右翼国民联盟招兵买马，极力打造形象，但其危险性和筹外性质不容忽略。法国人工智能初创企业 Mischa 推出对话机器人，并与微软达成战略协议，以便更快地将人工智能模型推向市场。雷诺汽车推出面向普通民众的小型电动汽车。据欧洲选举，仅数周时间，左翼党派是否能够重获农村选民的支持备受关注。此外，《费加罗报》在网页上刊出报道，关注中国的间谍网络活动。该报通过日前曝光的中国网络安全公司安讯公司大规模数据泄露事件，揭示了中国黑客的内部运作。报道指出，此一事件揭示了北京如何依靠网络安全公司来部署其网络行星攻势。遭到泄露的是有关中国黑客项目日常运作的信息。在泄露的聊天记录中，既有安讯员工对工作现状的不满。如疫情导致生活艰难，牺牲了青春却没有换来钱财，也有网络攻击其他国家或政府的信息流露，凸显了北京利用网络黑客为自己服务的幕后情况。事情发生在2月16日，一名不知名的举报人在在线共享网站上发布了数十份文件和数千条安巡内部消息。报道指出，这次泄密事件前所未有的揭示了为国家服务的网络黑客的内部运作方式，以及北京如何依靠一些名声并不太大的公司来部署其网络行星公势。安讯公司由第一代红客之一吴海波创立于2011年，与中国人民解放军公安部或安全机构有合作关系，并以销售代表的做法。展示其在全球范围的渗透能力，来接近客户。安洵在其营销文件中吹嘘能够侵入电子邮件和 Outlook 账户，监控其用户，并能够在 Windows 和 Apple 的移动操作系统上安装恶意软件，控制推特账户也在其操作范围。英国外交部、印尼和泰国外交部，甚至北约都在其目标范围。此外，黑客侵入的目标还有曼谷和尼泊尔的电信运营商、卓越研究与创新中心、巴黎政治学院国际研究中心，甚至还有一家台湾医院。报道指出，中国外交以如此多的宝贵目标，不难预测各国政府的反应，从而编织扩展其影响力的网络。报道引述首尔一家网络安全机构负责人的观点，指出中国希望获得不为人知的信息。他通常借助一些私人机构，快速且较为隐秘地获得信息，而不受到指责。这些雇佣公司符合共产党机构不透明的安全部门的招标要求，为其工作并领取奖赏，通常在获得结果后支付酬金。中国安全机构与许多经常从事双重活动的公司保持定期对话。双重活动指的是将合法的网络安全服务与侵入性的秘密行动混合在一起。《费加罗报》指出，本次泄密事件发生在中美之间进行长期战略竞争的网络战愈演愈烈的背景下。二月初，美国中情局宣布摧毁了一个为中国服务的名为“福特台风”的黑客组织。此一组织瞄准的目标是美国的关键公共基础设施。北京则作出回应称，美国是网络攻击的发起者，也是网络攻击方面的专家。报道指出，安洵的活动凸显了其服务于北京、为北京富有影响力的外交提供全面情报的现实。而越来越多的公司正在试图将其活动扩展到国际范围，寻找新的市场，以向北京提供更多信息。要阻止这种现象颇有难度，尽管各国使用代理商的方式在世界各地收集情报的现象并不罕见，然而中国行动的不透明性质却令各方的专家们担忧。泄密事件曝光以来，安讯公司一直保持沉默，其网站则无法访问。以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播。感谢菲利普的
1: 技术合作，也感谢各位收听。黑皮<音>法国国际广播电台，接下来是本台特约记者专栏节目时间，请听本台蒙特利尔特约记者潘卫主持的北美来鸿，话题是二零二四年加中关系或将继续走低
6: 。二月十七日，中国外长王毅在慕尼黑会晤加拿大外长赵美兰时表示，希望中加关系止跌回稳，实现改善发展。这是继1月11日通电话后，两国外长的最新接触。在僵持5年多后，加中关系能否尽快重回正轨？加拿大阿尔伯塔大学中国研究学者称， 2 0 2 4年加拿大国内政治将阻止加中紧张局势缓和。今年，中国对加拿大将更加不信任。在与赵美兰的两次接触中，王毅都提出了中加关系回稳的前提条件。在慕尼黑，他希望加方树立正确的对话认知，以长眼远光把握双边关系，为务实合作提供正面预期；停止炒作中国威胁论，停止散布中国干涉内政的虚假信息，停止经贸科技交往泛安全化，切实尊重彼此核心利益，采取实际行动维护双边关系政治基础。一月份，他提出了三点意见：一是正确认知。中加关系陷入低谷的根本原因是加方对华认知出现严重偏差；二是相互尊重，不让分歧主导双边关系，加方不向台独发出错误信号；三是合作共赢，共同抵制经济问题政治化和泛安全化。加拿大阿尔伯塔大学中国研究院研究员薛野和卡雷尔·布兰登巴格一月在《对话网》撰文指，加拿大国内政治将阻止中加紧张局势缓和。文章说，因面临国内和国际事务挑战，加中两国不约而同在去年晚些时候发出了新的外交政策信号。中国缓解与主要贸易伙伴的关系，如澳大利亚总理访问北京，习近平与拜登和岸田文雄在旧金山会晤。去年10月，加拿大推出务实外交，与持不同观点的国家接触，以防止国际冲突。两国都采取更加积极的外交政策。但为何今年双边关系不会出现明显缓和呢？首先是因为加拿大不是北京的优先考虑对象，在中国战略棋盘上不重要，北京不大可能优先考虑加中关系，也不大可能制定专门战略来实现双边缓和。中国将外交对象分为大国、周边国家、发展中国家和多边平台四类，西方中等强国加拿大不属于上述任何一类。加中2005年建立战略伙伴关系。级别低于中国与英、澳、法、德等国的全面战略伙伴关系。加拿大位列中国贸易伙伴第18位。北京不会花费更多的外交资源来解决与渥太华的争端。这意味着与加拿大修复关系谈谈可以，但北京不大可能有专门计划来实施。中国的加拿大政策还取决于加拿大对中国优先事项的态度。今年加拿大对印太事务的态度会对加中关系产生重大影响。民进党赢得台湾总统选举将加剧与中国的紧张关系。在地区热点南海，中国与美国及盟国将持续紧张。由于加拿大是印太利益相关者，不可避免与中国产生矛盾，会在今年加深中国对加拿大的不信任。目前，加拿大是西方少有的缺乏与中国接触的国家。加拿大国内政治也没有改善对华关系的动力。去年夏天， p u 中心民调显示，只有百分之十四的加拿大人对中国持正面看法。去年曾批评自由党派环境部长访华的保守党民调目前遥遥领先。自由党和新民党不稳定的执政联盟将面临考验。另一个原因是，两国政治关系糟糕，却没有影响双边贸易。2022年还创历史新高， 2 0 2 3年进口减少，但出口上升。这令自由党缺乏与中国重新接触的动力。缺乏接触虽无助于改善双边关系，但可以避免再次发生外交争端。随着外国干涉选举调查在1月底开始进行公开听证，中国在今年的加拿大新闻中将继续占据显著位置，令加中关系不可能真正解冻。本期《北美来红是由法国国际广播电台特别记者潘伟制作，感谢收听。
1: h a 法国国际广播电台，接下来请听由安德烈主播的节目，这是一次重播节目。
7: 各位大家好，这本应是两会前最后一道让所有高官们统一思想的程序。中央政治局委员、书记处书记等向习近平总书记述职，有点类似于毛泽东时代的向领导汇报思想；文革中更蜕变为向领袖表忠心。今年的特殊之处在于，已经2月26日，中共三中全会继续没有召开，利益两会开幕还不到十天时间，开还是不开，天知道。但是不影响中共高官们向习近平党中央书面述职，述职的包括政治局常委在内的政治局委员、书记处书记、全国人大常委会、国务院、全国政协党组成员、最高人民法院、最高人民检察院党组书记。根据官媒报道，中共中央政治局的高官们首次向习近平总书记书面述职是在2018年3月。这几年书面述职的时间分别是2021年2月、2022年2月、2023年3月。中共最高层的工作日程按惯例。一月一次政治局会议，政治局常委会没有定期，随时可以举行。还有每次全党代表大会后，一年一度的中央全会。在习近平权力完全巩固后，增加了一个让最高领袖专门审阅各位身边大员工作表现的特殊会议述职报告。注意，中央政治局委员首次向习近平述职的时间是习近平在中共十九大全面集权之后的第二年。那年开年就发生了一件在中共党内具有颠覆性质的重大事件。2018年1月18日至19日，中共召开十九届二中全会，按照习近平的意愿，出乎所有人意料，通过修宪取消了国家主席任期制。3月11号，全国人大全票通过修宪，从此否定邓小平时代唯一一项政治改革成果——取消领导人。任期终身制。二零一八年三月，习近平首次要求政治局高官向他书面述职。有分析认为，这一举措与当时习近平突然发动修宪在党内引发不满这一背景有关。习近平通过此举前置高级干部，同时也意味着习近平已经做大。从理论上来说，与党的总书记平级的政治局常委们，从那以后成为习的下属。向习近平党中央述职，从此成为习式规矩。二十大以后，政治局全部是习近平一手提拔的亲信，即使是总理李强，与习近平之间也有一种仰仗的关系。这与之前习近平与李克强的关系明显不同。尽管李克强后来越乐屈从于习的亲自指挥。但是今天的这个向最高领导的述职汇报，仍然显得不同寻常。政治层面，三中全会迟迟不能召开，仍有着中央委员名义的秦刚和李尚福怎么办？而对军内进行的大整肃，意味着中共党内军内的斗争并未停息。经济上，经济前景暗淡，两会如何规划二零二四经济增长，经济政策如何定夺，也是一个未知数。在这种情况下，习近平最需要的是什么？应是他所说的政治安全、政权安全，也就是他本人的安全。而做到万无一失的核心要素是什么？周边大员的绝对忠诚。二月二十六日的书面述职披露的具体内容不多，但从习近平所做的几点简明扼要的指示来看，习最需要了解的仍然是党内对他的忠诚程度，或者说服从程度，尤其是高官们的服从程度。从几句貌似欧辣的老生常谈，实则透露其内心关切的话语可一般，可窥一斑。新华社报道称，习近平认真审阅了述职报告，并提出重要要求，强调今年是中共见证七十五周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，要全面贯彻二十大精神，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，带头巩固拓展主题教育成果等等。习近平还要求各位大员们巩固和增强经济回升向好态势等等。关乎国用民生的经济形势明明不好，习近平坚称经济态势回升向好，就是在给两会定调，统一各位高官思想，畅想中国经济光明论。而这个前面提到四个意识、四个自信、两个维护是相辅相成的，谁不唱高调，谁就是缺乏政治意识、大局意识、核心意识、干齐意识，就是没有切实做到对党忠诚、为党分忧。谁敢唱反调，那就是反对两个维护，对习近平不忠诚。每年的述职报告会这个时候开，一方面是为了在两会之前高度统一思想，一方面是要求各位高官向最高领袖述职。听众朋友，以上您听到的是安德烈主持的要闻分析，感谢索菲亚的技术合作，谢谢您的收听
1: 。RFP 法国国际广播电台，接下来请听由瑞迪主持的公民论坛专题节目。各位听众，打着爱国旗号活跃在网络平台的自干舞小粉红，可以说是政府严格监控下的中国互联网上一道奇特的风景线。他们不仅响应符合政府的对外宣传口径，也会自行挖掘可能的不符合政府政治正确的言论，不断制造舆论事件，并越来越多的在海外身体力行的吸引关注。他们多次在网络上出征，迫使许多外国在华企业因未将台湾划入中国地图或标注“台湾”而不是“中国台湾”而道歉。他们也涌向台湾的网络，接力传达中国政府的一个中国原则，抨击所谓“台独”立场。不过，与那些为了在华商业利益而迅速道歉的外国企业不同，一些台湾网红开始回呛。博斥小粉红鹦鹉学舌般的立场表述，嘲笑他们常常难以自洽的政治论述。台湾花莲的泰鲁格族青年八囧就是其中最活跃的一员。八囧是他的网名。2013年，他从大学视讯传播系毕业之后，原本在油管开设平台，介绍花莲的旅游与美食。但时政内容，尤其是中国的时政话题，很快就成为这个取名“社图日记”频道的核心内容。而小粉红在网络上的奇特言论和在世界各地的所谓爱国表现，也因此成为他点评中国时政的铺垫。巴炯接受本台电话采访，介绍了他与小粉红网上对呛的经历。您好，八九，您是在台湾是一个网红，在二一年就已经跻身台湾的百大网红之一。您最早的时候在 YouTube 上开始发视频的时候是，是主要是观光，后来越来越多的转向时证；再后来就索性专注小粉红。关于所谓小粉红呢，在海外的这些民主人士，其实对他们经常的对他们的言论是采取一种。不理睬态度，您为什么要花时间去和他们对呛，而且还应战约战，跟他们直播争辩呢
8: ？呃，其实是这样的哈、啊，就是如果只有偶尔看我的观众朋友会觉得我是在呛小粉但如果是我的老粉丝或者长期有关注我的人，就会知道我不是专注在呛小粉我邀请更多的人是海外的反共大 B 啊，或是博主啊，甚至是一些中国人，我帮他们维权。然后我也是透过小粉红的言论去带带出哦，今天中共可能这个政策是怎么样的？然后小粉红为什么会洗地？因为后面发生了什么事情？比如说最近有些小粉红在洗那个中国的股市，那我就会从这些言论去带说哦，所以你看今天中国的 A 股其实它发生了什么事情？所以我不是很表面、很肤浅的，就是去嘲笑那些小粉红。对，所以我觉得这个需要跟大家澄清一下，就是不要看。表面的东西就觉得我只是在怼小粉红，其实不然。其实我我不是每只都是小粉红，你知道吗？就比如说，一只影片十分钟好了，我只有前面两分钟，或是后面两分钟我在讲小粉红，剩下我大部分都是在讲中共的政策跟历史原因。所以，所以我我不是很明白，因为不是很理解为什么就是会特别把我冠上就是在针对小粉。红。我针对的是中共中央，小粉红只是个个前脸而已。这个最主要是我要让台湾人知道小粉红是怎么样形成的，就是主要还是当初的初心是警惕我们台湾人，就是让大家看到小粉红是这样子的行为。当然啦，就是海外那些名誉人士，因为他们可能本身就是中国出身的，所以他们可能从小到大看太多，但是我们台湾人没有看到那么多，所以我必须让台湾人看到。
1: 那为什么要让台湾人看到小粉红的这些行为呢？你觉得他对台湾的舆论有什么影响吗
8: ？会啊，因为没有接触过的人会可能会被带风向，或者是会认为说，呃，为什么他们会有这样的价值观？那我要给台湾人看嘛，看完之后我要去阐述为什么他们会有这样的论述跟这样的想法哦，因为中共造成
1: 。YouTube 这个平台视频平台，那其实在中国大陆是被禁止的。大陆的网友如果想去看你的频道，其实他要翻墙。您感觉他们为什么要翻墙来看你的视频呢？有的人是属于奉命出征，还是说的确是他们自主的去发表一些言论
8: ？呃，我觉得有带任务的是是,是比较少数，因为 YouTube 后台可以看到 IP 来源。那如果你是你是中国国内的，你翻墙的话，你的 IP。应应该是在其他地方，什么日本啊、香港啊，或者是呃什么欧洲那些国家、欧美那些国家。但是，我 YouTube 后台有五趴的来源的 IP， 直接是从中国出来的。那也就是说这5 ，这五趴的人在中国是不需要翻墙的。OK， 那我们就可以知道一下是哪一些人、哪一些公司、哪一些组织在中国是不用翻墙的。那当然就是中共政府的组织嘛、国安嘛、啊、呃、公安机关嘛，不然就是一些外商外。外资的嘛，就是他们可以合法合理的翻墙嘛，所以这五趴的基数应该是来自于这这几类啊、哦，这这几类的选项。那剩下有些翻墙过来看我影片的小粉红哈、哦，我觉得他们应该也是有些这是在本可能是在海外啦。那有些是啊、呃，我想要看一下，我还是想要了解一下这个世界是怎么来看中国啦，是怎么来看。看我们国家啦，所以他们会去上网搜，可能关键字就会打什么台湾啊，打什么中国啊，打什么呃中国共产党啊，然后他们就会找到一些啊，比如说像我的频道或者其他的名誉人士的频道，他们就会去看嘛
1: 。那您怎么理解他们这种行为呢？又要去看这些海外的一些他在国内不能够看到的这些言论，还要反驳的
8: ？我觉得这个很能理解啦。一个人如果从小在那样的环境生活了十几二十年。你翻出刚翻出去那几个月，甚至那一年，你本身就会会去想要捍卫你这二三十年一直以来的信仰。我觉得每个人如果遭受到这样的环境，可能大部分人都会跟小粉红是一样的。所以我觉得他们也是苦难呐，他们也是很很苦啦。那当然，呃，疫情这三年让很多小粉红都醒了，像之前有呃有很多那种清醒的小粉红，他就会。寄信给我说什么啊？我二零二零年的时候啊，或是什么二一年的时候，甚至是反送中那个期间呢、啊，我是非常非常鄙视鄙视你的啊，我非常痛恨你的频道，就是甚至把你频道封锁，然后不然就是跟我一些小粉红的宿舍的朋友啊，在那个学校里面看你的影片，然后在笑你，在骂你。但是呢，疫情这三年之后，我慢慢有点醒悟，我被铁拳到了，所以他就会寄信给我说，还好我有坚持继续做，然后他也会。不间断的看我的影片，或是看其他反共人士的影片，就会慢慢一点一滴的了解，再配在配合呃这这疫情这三年中共对中国做的一些恶行恶状，我觉得醒悟是迟早的事情。但是面对中共的枪杆子之下，你说这些人会上街反共吗？我觉得可能这个代价太大，但起码可以不去赞扬中共，不去唱战歌，甚至一堆的高级黑。我觉得，呃，有这方面的。这个形势走向的话，我们其实算一部分的小成功了
1: 。中国人就是在墙内的人啊，面对海外媒体的一些他们不中听的这些评论，尤其是批评的，他们非常常见的一个反应呢，就是说外国媒体戴着有色眼镜看中国，其实他们并不真正了解中国。您是否也曾经面对过这样的批评呢？您对中国时政的这些了解和认识是怎么来的呢？
8: 其实我从小就蛮喜欢历史的。那身为一个讲中文的人，要读历史，那不外乎读的最深的一定是中国的历史嘛，因为毕竟三五千年的文化。所以其实本身小时候就对中国历史蛮有兴趣，也很了解了。那之后碰到中共的议题，那自然也会继续做功课。然后在做影片的时候，就会碰到很多反对的小粉红也好，或是支持你的中国人士也好，他们会继续跟你科普说。哦，我小时候，或是说现在的中国，其实是怎么样的一个体制？其实，啊、呃，他会去跟你讲更多他们的这个生活经验，那你自己就可以去结合嘛，跟一些你以前读过的历史去结合。所以，呃，就是我可能会比一些台湾人在更理解，就是有时候讲东西的时候，可以再讲出一些可能，呃，一些中国民众他们的体验。
1: 那台湾的这些网友们对您这个频道的这些内容，尤其是针对这些小粉红的这些对呛的这种交锋，他们做怎么样的一个反应呢
8: ？这个就很两极了。当然，就是我们台湾长期被中共打压嘛，被小粉红吃豆腐。然后，当我跟他们对呛的时候，他们当然就会觉得哦，我帮他们出了一口恶气。那另外一方面的人会觉得说。我、哦、这个行为是在挑衅中共，是在制造两岸战争之类的，或者是说他会觉得我很无聊，我只是在怼人而已，我什么一些呃讲解通通都没有。那这个又回到我刚刚前面说了，他可能只看过我几集是专门呛小粉红的，但是我其他的都不看。对，就是大概分这两类人
1: 。您自己 YT 这个频道上的自我介绍，您就。写的就是超嗨的辱华频道，您等于是在别人给你贴标签之前，你先给自己贴了一个标签，而且你也从来不忌讳说自己是一个反共网红。呃，能不能解释一下您的这个立场？这所谓辱华是什么意思？只是想反讽来做一种挑战吗
8: ？对对对，其实是这样的，因为因为其实你说辱华这个华，你可以定义的很广，这个华可以是。呃，中华民国或是中华人民共和国，甚至你这个华可以上升到整个华人血统，那就是看你怎么定义。然后，其实我一开始就是说我反共嘛，然后就是很多小粉红会说我辱华，包含中共他自己也会说，呃，哪个国家，不管就是哪个谁，动不动就辱华。那我觉得就很有意思嘛，我明明就是反共，我哪有辱华？那 OK 啊，你要说我辱华 ，OK， 那我就辱华吧。那你觉得我辱华，我就辱华吧，我懒得。就是就像你说的，有点反共了。就是我依照你的逻辑再去说，对，那我就是大概是这样子的。所以就是反共了
1: 。这个对话，你觉得是他肯定是有政治洗脑的这个因素，是不是也有很大一部分是对台湾的民主社会极度缺乏了解的
8: ？对、啊，我觉得这也能理解了。毕竟他们对于这个民主的认知都是他们幻想出来的，或是他们看到一些很表面的东西，比如说他们会觉得说。呃哦 ，OK， 我中国有恶性事件嘛？我中国有地痞、有流氓嘛？有那个路上可以乱杀人的嘛？那台湾也有啊，美国也有啊，所以民主都会有啊。那干嘛要民主呢？但他们不理解，这跟这跟民主不民主没有关系。他们会把这些层面都理解错误。那当然嘛，他们没有在民主那个环境，当然不是很能理解，也是可以理解的啦。
1: 各位听众，刚才您听到的是对台湾网红“摄图日记”频道的主持人八九的采访。正如八九在采访中的解释，他与小粉红并不是为了对呛而对呛，他希望借助评论这些小粉红的言行，让台湾人看到这些言行背后与北京当局政策一致的认知战。从他与小粉红的对呛所表现出的，并不单纯是各自不同的政治立场。而更是政府舆论导向行诉出的立场陈述与言论自由空间下的价值认知间的对立。本次节目由瑞迪主持，感谢苏慧亚的技术合作，感谢您收听，再会。I Happy 法国国际广播电台，接下来请听由安东尼主持的《科技时空》专栏节目。
2: 各位好，我是安东尼，欢迎收听《科技之窗》。每年有好几百万吨级的电子和电子设备，因为产品损坏或者报废，或者呢过时而被丢弃。这些废弃设备被看作是电子垃圾，如果不进行适当的处理、处置和回收，可能会对环境和人类健康构成威胁。电子垃圾中比较常见的物品包括计算机、手机和大型的家用电器以及医疗设备。每年使用不利于环境的技术回收好几百万吨的电子垃圾。并且这些垃圾可能会在不当条件下被储存在家里和仓库中，扔掉、出口或者回收。当使用低劣手段处理电子垃圾的时候，可以向环境中释放多达一千种不同的化学物质，包括有害的神经毒素，比方说铅。由于它独特的接触途径和发展状况，孕妇和儿童特别容易受到伤害。根据国际劳工组织估计 ，2020 年有1650万儿童在工业部门工作，而垃圾处理就是其中一个分支部门。已知的2019年全球生产的电子垃圾中，只有不到四分之一被正规的回收利用。然而，电子垃圾中包含宝贵而且有限的资源，如果适当回收，可以重复使用。所以，电子垃圾已经成为个人甚至社区的重要的收入来源。可是，由于缺乏适当的法规、回收基础设施和培训，生活在低收入和中等收入国家的人们，尤其是儿童，面临着电子垃圾产生的最显著的危害。尽管有针对管控电子垃圾从一个国家运输到另外一个国家去的国际法规，可是电子垃圾向低收入和中等收入国家的越境转移仍然在继续，而且常常是非法的。电子垃圾被认为是危险废物，因为它含有有毒的物质，或者在处理不当的时候会产生有毒的化学物质。其中许多有毒物质已知或者被怀疑会对人类健康造成危害，其中一些被列入引起公共卫生关注的十种化学物质，其中包括二恶英、铅和汞。电子垃圾回收手段低劣，就会对公众的健康和安全构成威胁。儿童和孕妇特别容易受到非正规电子垃圾回收活动有害污染物的影响。儿童常常参与于捡垃圾和拾荒、焚烧废弃电子垃圾以及用手拆解物品的组成部分。在一些国家，儿童可能成为廉价的劳动力，因为他们的手小，在拆解最小物品的时候就变成了优势。这些活动让儿童直接面临伤害和高浓度危险化学品的风险。拾荒是一种危险的劳动。被国际劳工组织看作是最恶劣的童工形式之一。根据国际劳工组织估计，在2020年，全球有多达1650万的儿童在工业部门工作，而垃圾处理是一个分支部门。目前还不清楚有多少儿童参与了非正规的电子垃圾回收。巴塞尔公约管控了危险废物的越境转移和它的处置，这是一项全面的环境协议，旨在解决围绕危险废物的问题，包括电子垃圾及其管理。二零一九年，巴塞尔公约的禁运修正生效，它禁止将包括电子垃圾在内的危险废物从经济合作与发展组织国家、欧盟委员会国家和列支敦士登。运往公约的其他缔约国。巴塞尔公约组织了各种规划和讲习班，以制定和提供关于电子垃圾无害环境管理的指导意见。它还为各国提供了区分废物和非废物以及电子垃圾越境转移的指南。另外，还存在区域公约，比方说巴马克公约和瓦伊加尼公约。这两项区域公约都是根据《巴塞尔公约》制定的，旨在进一步限制包括电子垃圾在内的危险废物在非洲和南太平洋国家的流动。好了，各位，以上听到的是今天的《科技之窗》，由安东尼编辑主持，感谢收听。
1: 来自法国国际广播电台。接下来是我们的法语教学节目时间，请听巴雷夫
0: · l
9: a f f a e u c o f r i n q u a n 太惊人了！高速火车只用了三个小时，我就到了马赛。Taxi。Le clos du are, c l a i r r e c a r d s'il vous plaît。C'est comme si on y était.
6: Voilà, on est arrivé.
9: Eh,、hey, ça, ce, ce n'est pas une chambre d'hôtel, c'est un hôpital. Bonjour, madame. Nadia Breton, chambre deux zéro trois.
1: Ah, vous êtes son ami, Lucas. Oui, elle est dans le jardin.
9: Merci. Ah, un joli jardin. Mais je dois identifier Nadia. Lucas,、N、Nadia.
10: Alors, un bisou,、euh, un bijou. Mais non, pas un bijou, un bisou. Tu te rappelles les romantiques, l'hôtel Montmartre.
9: Euh, oui. Voilà. Oh, 我应该给他解释一下。呃，娜佳 ，j'ai un problème. L'accident. Je ne me rappelle pas. Tu as oublié l'accident. Oui, mais aussi l'aéroport.、Euh, toi. Attends, tu
10: ne te rappelles de rien
9: Je me rappelle de de ta main à la créperie et j'ai écouté le palateur. Heureusement. Alors,
10: maintenant tu me connais mieux、
9: euh, Oui, je crois. Ladia, l'accident.
10: L'accident?、Oh, ça c'est Jean-Pierre. Il est jaloux. Écoute, Lucas, mes yeux.、Euh, oui, oui, Ses yeux, il est jaloux. 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 Ses yeux, il est
9: jaloux. Ses yeux, il est 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 jaloux. Ses yeux,
10: il est jaloux. Ses yeux, 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 il est
9: jaloux. Ses yeux, il est 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 jaloux. Ses yeux, Tout va bien. Tu as l'argent Oui. L'argent est à la banque. D'accord.
10: Prends un taxi. Anne t'attend chez elle. Allez, à plus tard.
9: À plus tard. Oh, c'est-à-dire, au revoir Oui, à plus tard. Alors Toujours pas de bisous Euh, si.
10: C'est mieux comme ça. Salut, le journaliste. Et bravo pour ton français.
9: 爹，我可能想不起来什么大事情，但是我弄不明白我怎么会忘记。遗憾的是，让皮埃尔用他的摩托撞到我，但是我很高兴，最终我在这儿，而且现在我要看看我在马赛的住所安娜的家。《
1: La Fête du c o f f r e 首饰箱的秘密由法国国际广播电台制作。编剧 g a 英格曼，音乐以后， o 达 h 导演 Jean p i e 和安 n u s h 达哈斯。a p 法国国际广播电台听众朋友，现在我们最后一次为您播报今天新闻内容提要：卡塔尔埃米尔访问巴黎，聚焦斡旋加沙新停火。美国总统拜登称，以色列可能接受在穆斯林斋月期间停止加沙军事行动，一语不排除派兵乌克兰激起千层浪。瑞典称不是现在。朝鲜用炮弹换俄罗斯的粮食，韩美今年上半年大幅加强演习。欧洲农业部长批准简化共同农业政策提案。国际原子能机构总干事三月来日福视察福岛核电站。美国驻中国大使伯恩斯直说，美国不希望中国主导世界。香港含有反二十三条示威，港官促补漏洞。联合国专员和民主党均指二十三条控罪定义不清，危害人权卫士。人大年会前，秦刚辞人大代表，辞字而不是开除或解除引关注。大陆船翻覆事件协商难有共识，中国海警船航穿金门近线水域，经关夏宝龙向金融界及商会派定心丸。<音声> h p p y 法国国际广播电台，本台今天对亚洲地区播音到此结束，感谢您收听，感谢菲 h i 的技术合作，我们明天再会。